0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode. Toutes les deux semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre Pôle Santé Reverdi. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite au live de mardi dernier dans lequel nous avons parlé de la fourbure avec notre vétérinaire Aneva. Bonjour Aneva! Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu Bien, merci. Et toi <rire> Super, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler ce qu'est une fourbure Comment se manifeste-t-elle et s'il existe différents types de fourbures Oui,
1: bien sûr. Alors, la fourbure correspond à une inflammation euh, et à une, une congestion des, des pieds des équidés. Euh, C'est une maladie qui est caractérisée par, par une boiterie sévère et une démarche très caractéristique. Alors, ce qui se passe à l'intérieur du pied, il y a un petit réseau, enfin un grand réseau de, de micro-veines, euh, micro micro-artères, euh, qui viennent alimenter des petites lamelles, des laminées, et en fait, quand elles sont inflammées, eh bien, elles, viennent à se... Elles, se... elles se détériorent. Normalement, le pied, donc la troisième phalange, L'os du pied est tenu avec un, un, un système comparable à un système de velcro dans le pied. Et lorsque ces lamelles vont donc être détériorées, ou en tout cas vont se détériorer, l'os du pied va venir basculer. Et c'est cette bascule, enfin c'est l'inflammation et la bascule qui vont être très douloureuses pour le cheval. Donc c'est le tendon fléchisseur profond qui tire la troisième phalange vers l'arrière et qui peut à terme venir parforer le, la sole euh, du pied du cheval. Alors, juste pour revenir sur les symptômes, on a une position très typique euh, qui est une position euh, antalgique, comment on appelle ça, du cheval qui est campé, euh, on va dire, vers l'arrière. Il, il repose vraiment, euh, son, il reporte son poids vers, vers l'arrière-main et il tient ses membres antérieurs euh, de manière, on va dire, euh, euh, étendue vers l'avant. Par ailleurs, on peut sentir un pouls euh, digité lorsqu'on palpe le, le bas du membre, on a des sabots chauds, euh, on a parfois aussi des rainures euh, horizontales qui sont disposées sur l'extérieur du sabot. On peut avoir un cheval qui est stressé dans son attitude générale, un cheval euh, qui est potentiellement aussi un petit peu abattu, un cheval qui est couché plus euh, fréquemment que d'habitude, un, un cheval qui ne va peut-être pas vouloir manger, un cheval un peu anorexique. Donc toutes, toutes ces choses-là peuvent euh, en tout cas faire penser à, à une fourbure qui se, qui se déclenche. Et il faut savoir qu'une fourbure, c'est quand même une urgence euh, vétérinaire. Donc il faut absolument appeler son, son vétérinaire.
0: Ok, ça marche. Et à partir de là, est-ce qu'il existe différents types de fourbures
1: Oui, évidemment que la fourbure est liée à plusieurs, euh, plusieurs origines. Euh, il existe les fourbures qui sont... Euh, causé on va dire, par euh, une maladie systémique, donc euh, une inflammation générale. Donc ça peut être des coliques, ça peut être une rétention du placenta chez la jument, c'est très fréquent, ça peut être un cheval qui a mangé trop de grains, vraiment beaucoup, beaucoup de grains, euh, qui va faire une enfin euh, C'est toujours lié, en tout cas, à une maladie inflammatoire ou, ou autre chose, euh, voilà, de, de manière générale. Il existe aussi des fourbures liées euh, au problème d'appui, lorsque le cheval a par exemple une fracture, qu'il a été opéré et qu'il est en appui sur l'autre membre, ou euh, lors de, courses, de grosses courses ou lors de gros efforts euh, physiques. Ça peut être aussi un élément déclencheur. Et puis, il existe la cause principale. En fait, 90% des fourbures rencontrées sont liées à des origines métaboliques. Donc, on peut les diviser en euh, on peut encore les scinder. Donc il y a les fourbures qui sont liées au syndrome de Cushing, comme on appelle ou en tout cas le DPIH, ou bien les fourbures qui sont euh, liées au syndrome métabolique équin, euh, les chevaux qui sont caractérisés par un surpoids et une résistance périphérique à l'insuline. Euh,
0: dans ce cas, les, les fourbures liées au syndrome de Cushing arrivent, j'imagine, plus fréquemment chez les che le cheval âgé, ce qui me semble que le syndrome touche une, en majeure partie les chevaux âgés. Et, euh, et les fourbures liées au syndrome métabolique équin, est-ce qu'il y, y a des races particulièrement touchées, comme ceux qui ont tendance à, à l'embonpoint Oui, exactement. Ce sont les chevaux, qui, les
1: poneys, tout ce qui est euh, pur sang arabe, euh, chevaux espagnols, enfin tout, tout, ces, tout ce genre de chevaux-là euh, sont plus ou moins prédisposés à... à... Développer un syndrome métabolique équin, euh, et en effet, le syndrome de Cushing ou en tout cas le DPIH touche plus de 30% des chevaux qui ont plus de 20 ans. Euh, c'est quand même un, un nombre certain. Après, pas tous les chevaux longs, euh, donc c'est vrai qu'on sait que pour cela il faut quand même préciser que le, le PPID et le syndrome métabolique équin sont très directement liés à un dérèglement de l'insuline. Euh, donc, ça, c'est important de, de, de le savoir parce que dès qu'il y a un dérèglement de l'insuline, eh on sait que l'apparition la, de la fourbure va être plus ou moins plus, plus probable.
0: D'accord, ok. Donc, la, la fourbure est souvent, mais risque d'être une conséquence de ces, de ces maladies métaboliques-là.
1: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Mais un cheval peut être fourbu sans être atteint de ces maladies, enfin, peut, peut faire une fourbure sans être atteint de, de ces maladies.
1: Oui, mais dans ce cas, ce sera plutôt euh, les fourbures d'origine euh, mécanique ou en tout cas euh, systémique ou en tout cas de, inflammatoire général. Parce d que euh, voilà, systématiquement, généralement, les fourbures qu'on rencontre euh, le plus fréquemment, ce sont quand même les
0: fourbures liées à, à ces, à, à, voilà, aux, pro, aux problèmes endocriniens. Ok. Ça marche, merci. Euh, à ce moment-là, euh, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment gérer une crise de fourbure Quels sont les bons réflexes à avoir Et ensuite, comment prévenir une crise chez un cheval prédisposé, par exemple
1: Alors, quand on a une fourbure, il faut appeler son vétérinaire parce que c'est, entre guillemets, quand même une urgence. Euh, le cheval est très douloureux, donc pas le déplacer, le, laisser, euh, le mettre sur un sol adapté, mou. Euh, donc, comme je disais, faire venir son vétérinaire pour pouvoir euh, le stabiliser le plus, le plus vite possible. Le retirer quand même de l'herbe, ça c'est important. Euh, puis éventuellement, euh, voilà, mettre des supports sous les pieds pour qu'il puisse euh, bah, bénéficier d'un appui euh, euh, adapté. Euh, puis en général, les vétérinaires donnent aussi tout ce qui est anti-inflammatoire. Bah pour calmer euh, l'inflammation. Et puis parfois aussi, on, on fait euh, de la cryothérapie ou en tout cas, on tient les pieds euh, au froid pour avoir euh, Dans une la réduction de l'inflammation. Oui, ouais, c'est ça. D'accord, okay. ok.
0: Et ça, c'est à voir avec son véto de toute
1: façon. Oui, ça, c'est tout à fait à voir avec, euh, avec son véto. Oui. Niveau nutrition, qu'est-ce qu'on fait alors après, c'est quand même, par rapport à, à ce que je viens de dire, euh, c'est important quand même de définir euh, de, de quel genre de fourbure il s'agit ou en tout cas de quelle origine euh, la fourbure peut venir euh, parce que ça va nous aider plus tard dans la gestion de l'environnement et de la nutrition du cheval euh, ben voilà, à faire des choix qui sont les plus adaptés pour, pour, le, so pour le soigner et pour l'accompagner.
0: Ok, super. Donc, quand un cheval est en crise euh... La première chose à faire au niveau alimentation, on, comme tu l'as dit tout à l'heure, on le retire de l'herbe. Euh, on, on fait quoi On lui apporte du fourrage Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre
1: oui, quand on, quand on a un cheval fourbu, après dans l'immédiat, c'est autre chose que sur le long terme. Mais dans l'immédiat, en effet, on ne doit pas mettre un cheval à la diète sèche. Donc ça, jamais. On, ouais. on prévoira toujours de lui donner du fourrage euh, et de l'eau, bien sûr, à disposition. De préférence, un fourrage euh, qui n'est pas trop riche en sucres solubles. Donc on peut le, le tremper pour en délaver une partie des, des sucres solubles s'il faut. Les
0: d'accord. L'idéal, c'est euh, voilà, encore de, de connaître ses, les valeurs de son foin aussi, j'imagine
1: oui, il y a voilà, un sûrement. pourcentage
0: max de sucre à respecter bah, Si on peut
1: être en dessous de 10-12%, 10, 10, 10 c'est l'idéal, mais bon, ce n'est pas oui. toujours facile de, de trouver, mais le plus bas possible. D'accord. Euh, ça, c'est l'idéal. Euh, et euh, voilà, ne surtout pas donner de grains euh, ou quoi que ce soit qui, qui soit chargé en amidon et en sucre, euh, bien évidemment, au moment où, où le cheval euh, développe sa fourbure. Euh, par ailleurs, il faut quand même le, lui donner tout ce qui est... Euh, ben, minéraux, vitamines, acides aminés. Euh, okay. Ça c'est quand même ça c'est quand même important pour euh, voilà pour, pour, pour couvrir ses les besoins, besoins en nutritionnels.
0: D'accord. Donc euh, ouais. plus d'herbes, du fourrage lessivé et ou euh, pauvre en sucre. Euh, oui. Idéalement pas de d'aliments concentrés. Euh, et puis euh, et au moins au minimum un un complément un, un CMV un complément minéral et vitaminique. Puis après, adapter fait. en fonction du cheval, de son cas et, et de ses besoins, évidemment.
1: Tout à fait. Ça, c'est déjà dans l'immédiat. Après, dans le, sur le plus long terme, euh, lorsque le cheval est sorti euh, de sa crise et qu'on peut commencer, qu'on a défini un petit peu les causes, euh, ou en tout cas les, 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 les origines de, de cette fourbure, euh, <coughs> si on a besoin de le nourrir, en tout cas, on va faire très attention aux, aux amidons, euh, en tout cas aux, à la quantité d'amidons apportés. Donc, un cheval qui est prédisposé, euh, il ne faut préférablement pas dépasser 30 grammes d'amidon pour 100 kilos de poids vif par repas. Donc, faut, Donc ça voilà, fait ça 150
0: grammes d'amidon pour un cheval de 500 kg kilos par repas tout... maximum
1: Oui, tout à fait. Exactement. Okay. Si on a besoin de le complémenter pour l'hiver ou pour autre, euh, autre raison... Euh, ça, c'est pour euh, voilà, les chevaux qui sont prédisposés. Lorsqu'on a une crise de fourbure, idéalement, c'est ce que je disais tout de suite, il vaut mieux pas euh, lui donner des céréales ou un aliment riche en amidon ou en sucre. Et dans tous les cas, ne pas dépasser 15 grammes d'amidon par 100 kilos de poids vif. Euh, par, repas. par repas, sachant que pour un non et puis euh, c'est vrai que pour un cheval sain entre guillemets qui n'est pas, forcément... voilà, pas
0: forcément prédisposé voilà
1: qui n'est pas forcément prédisposé on conseille de ne pas dépasser dépasser 100 grammes 100 g d'amidon pour 100 kg de poids vif par repas
0: de toute donc, donc. donc 500 grammes pour je fais toujours la, la conversion pour un cheval de 500 kg. Voilà. 500 grammes pour un che... maximum par repas pour un cheval de 500 kg non prédisposé tout à fait, c'est okay, ça. Ok, super. Donc ça, euh, c'est et...
1: côté, euh, côté amidon. Euh, après, c'est bon de savoir différencier l'origine de la fourbure afin d'accompagner son, son cheval de la meilleure manière qu'il soit. Oui, voilà. d'accord. Ok, <rire> ça marche.
0: Et, et du coup, à partir de là, sur quels produits, euh, sur quels aliments et compléments on peut s'orienter Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, éventuellement euh, bah, dans l'immédiat, c'est vrai qu'on peut tout à fait euh, se donner du, de l'oligovite, donc c'est un CMB, euh, afin de couvrir tout ce qui est besoin en oligo-éléments et en vitamines. Ça, ça oui. sera très bien, ça sera adapté. Éventuellement, euh, si on a un foin qui est pauvre en protéines, on peut donner un correcteur de foin qui apporte aussi euh, voilà, une couverture euh, des besoins protéiques. Après, on peut aussi se retourner vers l'adulte spécifique énergie. Euh, c'est un aliment qui a été euh, formulé spécialement de manière à ce que l'index glycémique ne soit pas, euh, ne, ne devienne pas trop élevé euh, quand on le, le consomme. Le plus bas possible. Oui, oui le plus bas possible. Et euh, il apporte un petit peu plus en matière voilà, énergétique. Euh, et donc là, c'est pareil, on, on fait bien attention aux recommandations par rapport à l'amidon. Euh, par 100 kg de poids vif pour pouvoir euh, le donner euh, de manière euh, raisonnable. Ok, ça marche. Donc,
0: si, si le fourrage suffit au cheval pour se maintenir en état et, et suffisamment bien pourvu en, en protéines, le, le minéral oligovite convient très bien. S'il y a besoin de renforcer un petit peu les apports protéiques, on peut s'orienter vers le céréal frit, qui est un aliment sans céréales. Et sinon, si le, le cheval a besoin de... Euh, d'un petit peu plus pour euh, couvrir ses besoins énergétiques et à, à avoir l'aider peut-être à se maintenir en état. Euh, on peut partir sur l'adulte spécifique énergie, c'est ça
1: Oui, tout à fait, exactement. Super,
0: c'est très clair. Est-ce qu'il y a des compléments, des suppléments nutritionnels qu'on peut donner en plus
1: Oui, on peut euh, supplémenter lorsqu'on a une crise de fourbure. Ben, on sait qu'on a quand même pot potentiellement une une boîte cornée qui a été affectée, donc on peut aider le cheval à reconstituer euh, bah son, son pied, son sabot avec euh, une cure de biotine, mais plutôt à longue durée sur une longue durée, donc 6 euh, à 9 mois au minimum. Mmh, éventuellement, si on a un cheval qui a besoin de reprendre de l'état, je parle des chevaux qui ont, euh, par exemple, le, le cushing ou des paysages. de cushing, oui. Voilà, on peut penser par exemple aux flores parce que du coup, on soutient, euh, euh, on soutient la flore intestinale et puis ça va permettre de, de mieux euh, valoriser la oui. ration fourragère du cheval et euh, il, il pourra prendre un petit peu de poids euh, donc ça c'est voilà, les deux grands euh,
0: et, les, les deux principaux suppléments deux... qui ouais. peuvent être intéressants dans le cas d'un mm -hmm. cheval fourbu en fonction de, de son cas <rire> oui tout à fait <rire> ça marche, est-ce que tu as quelque chose à ajouter eh bien, on n'a pas encore
1: vraiment évoqué la question de l'herbe parce que beaucoup de ces chevaux sont en peinture, évidemment, ou en paddock avec de l'herbe. Euh, il faut savoir que l'herbe, ben, elle peut être très, très euh, changeante au niveau de sa composition. On sait tous que l'herbe du printemps est une herbe très, très riche. Donc, c'est un moment où le cheval va potentiellement pouvoir développer une fourrure plus rapidement que, que lors, lors d'autres périodes de l'année, bien que l'automne aussi est un, une période à risque. Donc je dirais attention à ce moment-là, éventuellement mettre les chevaux qui sont déjà en surpoids ou en tout cas les chevaux à risque euh, leur proposer de mettre un, un panier euh, pour essayer d'éviter une trop grande ingurgitation de d'herbe, de quantité d'herbe. Ça, oui. c'est une chose. Euh, éviter l'herbe qui est en stress, euh, c'est-à-dire l'herbe qui a été euh, surpâturée, l'herbe qui a gelé. Ou en tout cas, quand il y a des fortes périodes de, de gel, l'herbe est très, très riche en sucre. L'herbe qui a
0: jauni aussi un petit peu L'herbe,
1: voilà, l'herbe qui a jauni, voilà, tout à fait. Ah, mais au, au soleil, si je peux dire ça comme Oui, oui c'est ça, exactement. L'herbe qui a été en stress, euh, d'une manière ou d'une autre, est à éviter. Donc il faut, euh, faut privilégier pour ces chevaux-là de toute façon soit des paniers, soit pas du tout de, voilà, de, de pâture parce que il suffit parfois de très très peu pour pour faire partir une fourbure. Donc euh, il faut être très vigilant à ce niveau-là.
0: Ok. Et, et est-ce qu'il y a des, s'il y a besoin de remettre le cheval un petit peu à l'herbe, est-ce que en dehors des périodes à risque, est-ce qu'il y a un moment dans la journée à privilégier? Si on oui, veut en toutes les précautions possibles.
1: Oui, en principe, euh, lors des périodes normales, euh, on peut dire que l'herbe le matin va être la moins riche en sucre. Donc, éventuellement, le matin, l'herbe a consommé euh, durant la nuit euh, les sucres qu'elle a accumulés durant la journée avec la photosynthèse. Donc, on va dire que le matin, ce sera le plus le plus judicieux. Mais, mais même pour les chevaux à risque, ça reste euh, ça reste un petit peu. Euh, euh, bah, il faut faire attention ça reste
0: dangereux quand même il vaut, mieux, oui.
1: il vaut mieux le panier ou vraiment restreindre l'accès c'est ça ok ça marche autre chose oui et juste que pour les chevaux qui sont en surpoids bah, il est important de les faire maigrir donc il faut euh, s'assurer de, si c'est possible et qu'ils sont stables au niveau de, de leurs pieds qui ont été, qui ont été suivis en maréchalerie euh, bah de les faire maigrir parce que bah, ça évitera dans le futur de redéclencher des, des fourbures plus, voilà, plus rapidement. Euh, et puis c'est important de, de, voilà, de garder le pied en mouvement une fois qu'il est stabilisé, assurer une vascularisation. Et euh, bah, pour cela, il faut, il faut faire de l'exercice comme, comme nous, hein, comme pour nous, comme, comme pour les humains, plusieurs fois par semaine. D'accord. Donc,
0: l'environnement, l'alimentation, faire bien attention à l'herbe, à l'amidon, euh, et puis surtout, surveiller l'état corporel de son cheval. Oui, tout à fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Anéva. Mais de rien, avec plaisir. <rire> merci à tous. On se retrouvera donc, en direct sur Facebook et Instagram le mardi 2 novembre, la prochaine fois, pour parler de la préparation du cheval pour la période hivernale. Voilà, merci Anéva, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.